0: Hallo, da sind wir schon wieder zu einer neuen Folge des Musikkompotts. Wenn ich wir sage, bin ich mal wieder nicht alleine, sondern habe bei mir... Den Andreas. Hallo, liebe Leute. Hallo, grüß dich. Wir haben uns dann, wenn du da bist, haben wir ja immer ein etwas obskureres oder anderes Thema. Wenn österreichische <lacht> Musik ansteht, dann bist du dabei. Aber heute haben wir, hoffe ich keine österreichische Musik. Ich bin gespannt, was du mir gleich erzählen wirst. Es geht heute um unsere erste cd also ist bei mir gleichzeitig die erste selbst gekaufte CD, ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht.
1: Ja, also bei mir, also ich habe sofort das Thema als meine von mir selbst gekaufte CD identifiziert. Sehr gut. Und deshalb habe ich, ich, ich bin nicht in mich gegangen und habe tief meditiert, ganze fünf Minuten lang, glaube ich, um <lacht> zu überlegen, verdammt nochmal, was waren denn meine ersten CDs? Sie ist schon
0: doch ein wenig her, ne? <lacht> das stimmt. Wobei ich, ich kann tatsächlich nur die allererste sagen, die ersten weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich CDs hatte, bevor ich einen CD-Spieler hatte und zwar so um die 15 Stück und habe die dann immer bei meinen Eltern im Wohnzimmer oh. angehört. Das hatte den Nein, einfachen Grund, dass ich bei mir im Zimmer einen Aldi-Plattenspieler hatte, also so eine Aldi-Fertig-Stereo-Anlage und dieser Plattenspieler hat die Platten halt mehr gefräst als sonst irgendwas. Und nachdem ich wusste, okay, ich muss irgendwann einen CD-Spieler kaufen, weil das so einfach nicht funktioniert, habe ich dann angefangen, die CDs zu kaufen in dem sicheren Wissen, dass auch irgendwann in meinem Zimmer ein CD-Spieler stehen wird.
1: Krösus.
0: Ja, das, ich kann ja nicht sagen, wie lange das gedauert hat, wie sich die 15 CDs da beieinander hatte, aber es hat schon eine Weile gedauert, denke ich. Naja, aber anhand meiner ersten Platte wirst du auch gleich verstehen, warum ich die nicht auf Schallplatte dann haben wollte und warum ich nicht wollte, dass die gleich knackst. Aber jo, wie sah es bei dir aus? Du hattest dann erst einen CD-Spieler und dann eine CD oder hast du es gleichzeitig gekauft? Naja,
1: damals, ah wie alt muss ich denn da gewesen sein? Das muss so äh, 15, 15, 16 gewesen sein. Ja, Das heißt, das ist, sind, jetzt, sind jetzt 25 Jahre her dass ich mir damals die erste CD gekauft habe. Mhm. Und zwar ha, haben wir uns da so die erste, im Haus selber, also meine Mutter hat für, für die Firma äh, drei so, so tragbare CD-Player mit so Boomboxen im Prinzip gekauft, ne? also, so Ghetto-Plaster-mäßig, mhm. so mit einem Hängel und da waren da war oben eine CD-Player drauf. Und ich habe dann lange genug meine Mutter angefleht. Dass ich mir dann das Ding auch wirklich ins Zimmer stellen durfte, mit, mit, mit der Bedingung, dass sie, falls sie es braucht, auch jederzeit wieder haben könnte. Natürlich. <lacht> ne? da, das wurde dann Gott sei Dank nie was, bis ich mir meine, meine erste eigene äh, Stereoanlage dann gekauft habe, wo dann schon ein Dreifachwechsler dabei war. Uh, Dreifachwechsler. <lacht> und deshalb äh, bekam ich eben diesen, diesen CD-Player. Da hatte auch er ein, ein, auch noch Kassetten vorne drin. Also Kassette vorne und CD obendrauf. Mhm. und dann äh, bin ich ausgeschwärmt, um äh, quasi sofort zum, zum Libro zu eilen, das ist bei uns so der, äh, wie soll man sagen, der, der, der für, für Buch und, und, und uh, Musik und, und Spiele und so weiter, mhm. der Laden damals, den es bei uns in, 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 in der, im Dorf Badisch gab, wenn man CDs haben wollte, dann ging man zu Libro, weil woanders gab es es nicht einfach, und ich bin dann da rein und es war gerade, es muss irgendwann Oktober gewesen sein, ja, weil wir hatten nämlich unseren Kirtag, unseren, Kiertag, unseren äh, Feiertag im, im, im Dorf, wo auch dann die, K die Kirmes, würde man mal euch sagen, mhm. äh, dann vorbeischaut. Und da hat es mehrere Lieder gespielt, die ich damals geliebt habe. Und, und ich habe mir aber äh, für, für die, die vollen Alben war einfach das Geld nicht da. Ne? Und also habe ich mir drei und äh, vier vier Single-CDs gekauft.
0: Ach du je. Und das waren meine,
1: meine ersten CDs. Vier Single-CDs.
0: Jetzt ganz dumm gefragt, wirklich Single-CDs oder diese Maxi-Dinger? Also es gab ja Singles, die dann wirklich kleiner waren.
1: Nein, nein, es, es waren schon normale CDs ah, von der okay. Größe her, aber es waren halt, halt Auskopplungen, so wie früher die Singles. Ja. Äh, Schallplatten waren halt nur ein, ein Hauptlied von, von, vom Album und vielleicht zwei, drei, Add-ons quasi dazu, ne? dass okay. die B-Seite quasi von der Single früher war.
0: Ja, weil es ja noch diese Minilieder also gab.
1: Zwischen, zwischen zwei und vier Lieder waren auf der CD, aber es war eine normale Größe.
0: Ja, aber okay.
1: es war kein, kein Jewel Case, sondern es war nur ein halb dickes Jewel Case. Ne? Ja. Es war genau dieselbe Größe wie die normalen, aber war nur halb so dick.
0: Kenne ich ja. Das war einmal im Schrank fern, nicht so blöd. Das sah immer so doof aus. Weil auch den, ja, leider. das Papier da drin oder der, der Karton war irgendwie immer nie so ganz dran, dass man es perfekt lesen konnte. Und ach, das hat den Monk in mir gestört, glaube ich. Aber naja. Dann erzähl <lacht> ja, mal, was waren das denn für vier? Oder such dir eine ja, aus, also, wie auch immer.
1: Na, na, ich, ich, ich werde mir mal zwei rauskrallen, dann ist es die Mitte, die, die goldene, <lacht> dann wirst du deines und dann darf ich vollenden, sozusagen. Okay. Uh, und zwar waren das um mir gleich vorwegzunehmen, zwei englische und zwei deutsche CDs. Mhm. Deutschsprachige Lieder. Uh, und Englisch Nummer eins war von Bon Jovi in these arms.
0: <lacht> Sind wir jetzt wieder bei Guilty Pleasures? Ja. ja.
1: ja. Nö, mhm. ne, Bon Jovi, nein. Da, da, <lacht> bon Jovi höre <lacht> ich immer noch gerne. Uh, besonders seine, seine, seine älteren Dinge. Und wie ich sagte schon uh, bei Bill und Ted Verrückte Reise in die Zukunft, Beethovens Lieblingsmodule sind Motorschool Requiem, Händels Messias und Bon Jovi Slippery When Wet. Und die wissen schon, was los ist. Wenn, wenn, wenn das sogar Ludwig von Beethoven mag, dann kann es nicht falsch sein.
0: Naja. Ich hatte eine Band mal gehört. Boah, wie hießen die? Little Bees, glaube ich. Die, die gab es nur ganz, ganz kurz. Ich, ich muss mir den Namen nochmal raussuchen. Die hatten auf ihrem Album ein Stück, so das letzte oder vorletzte. Das beginnt mit so einer Orgel wie bei Bon Jovi. Und wenn ich das sage, hast du diese Orgel direkt im Ohr, oder? So ja. diese langen, langsamen Orgeltöne, wo du denkst du, okay, gleich haut die Gitarre, die Gitarre dazwischen. Und dann sagt eine Stimme irgendwann, sounds like Bon Jovi. Und dann meint man doch, boah, Bon Jovi. Und dann fangen sie an zu zählen. One, two, three, four. Und dann kommt richtige Musik. Nee, also, um <lacht> Gottes Willen. Ich ich mochte auch Bon Jovi. Ich mochte nur nicht In These Arms oder ähm, ganz schlimm Bed of Roses. Aber ja, alles oh, gut. Das war,
1: das war nämlich die Bed of Roses war nämlich äh, auf dem Single noch drauf in einer Unplugged version
0: Oh, dann hat man diesen fantastischen ja, Text ja. noch besser gehört.
1: Genau. <lacht> Ah, also ich, ich finde ich find die Lieder immer noch so schön. Das sind so richtige schmeichler wie man bei uns sagt. Ja. Äh, wo man sich schön schön fest an, an die Flamme äh, klammern konnte beim Tanzen. <lacht> Und dafür war ich schon gut geeignet. Also von bon Joey Indies Abend äh, immer noch. Äh, also wirklich, das war wirklich die, die erste CD, zu der ich griff. Mhm. Äh, dann das Kontrastprogramm damals dazu, denn das war zur selben Zeit, war alles nur geklaut von dem Prinzen.
0: Ach, großartig. Das liebe ich immer noch.
1: Und zwar. War, war da, waren da mehrere Versionen von dem von dem Lied drauf, von alles nur geklaut, die Original, das ist die Radio-Edit, mhm. dann gab es die A cappella-Version mhm. und die Hardrock-Version. Und die Hardrock, also der, wo, wo mehr Gitarre batisch, äh, mit, mit mehr Verzerrer und so weiter ja, Und okay. die war gar nicht schlecht. Die gefiel ja. mir richtig
0: gut. Ich glaube, ich hatte die, die Single sind... auch, muss ich zugeben, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Hm. Also ich kenne die Hardrock-Version auf jeden Fall. Ich muss das irgendwann mal gehört haben.
1: Also ich fand die echt gut, also
0: ja? ich mochte die. Die, ich meine, die ersten paar Alben waren super. Ich gebe zu, danach habe ich sie schlicht nicht mehr gehört. Vielleicht waren die danach auch noch gut, aber irgendwann war halt mal so meine Prinzenphase vorbei. Aber es war super.
1: Die, Na, die, hatten... die haben ja auch wirklich wirklich tolle Stimmen und, und ja. so weiter. Also die, die, waren, die waren einfach vom, vom, vom technischen Können her und wie sie gesungen haben, sehr gut, Ja. die Prinzen. Also, da muss man echt sagen, das war keine Retorten, die haben wirklich, äh, die konnten singen.
0: Ja, das stimmt. Dann so, wäre ich jetzt dran ich mit meinem einen. <lacht> <lacht> Gut. Also wie gesagt, stell dir vor, ich bin dann, warte mal, ich muss gerade grad überschlagen, ich bin 17 und habe diesen Plattenspieler, von dem ich genau weiß, wenn ich eine Platte zweimal abspiele, dann fängt sie an zu irgendwelchen komischen Geräusche zu machen. Und dann kam ich aus dem Kino raus, äh, 1990, der Film hat eine Länge von 183 Minuten gehabt. Hast du eine Idee, was es gewesen sein könnte? Noch nicht, nehme ich was, an, es gab später noch eine Fassung, die 236 Minuten lang war und auch dafür bin ich nochmal ins Kino. Und 1990, <lacht> nee, 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 nee. mit Kevin Costner.
1: Mit Kevin Cost of Waterworld? Nein. Nee, davor. Uh, Robin Hood.
0: Nein, davor. Der mit dem Wolf tanzt.
1: Ah, der sich in den Wolf tanzt, okay.
0: Genau. Und ich bin aus diesem Film Was raus. Ist
1: ein, ein morricone soundtrack
0: Nee, ähm, ist von John Barry. Ich bin aus dem ah, Film genau, raus genau. und war total geflasht. Ah, und, mein ich Gott, ab in diesen in Bildern Blitz gebadet. Und äh, das, das war einfach großartig. Und ich musste diesen Soundtrack haben, habe mir den gekauft und äh, habe zu Hause festgestellt, scheiße, ist das langweilig. Also das war so wirklich das erste Mal, dass ich ähm, erlebt habe, wie Soundtrack-Musik funktionieren kann, dass sie halt manchmal alleine nicht funktioniert. Es gab so die zwei Themen, was weiß ich, das, das John-Dunbar-Theme taucht halt immer wieder mal auf. Dann gibt es so zwei, drei Sachen, die ein bisschen flotter sind, aber grundsätzlich war das ein Gebade in irgendwelchen Geigentönen, die im Film super funktionieren, aber ich, ich habe diese CD nie zu Ende gehört. Ich bin entweder davor eingeschlafen oder mir war so langweilig, dass ich sie wieder ausgemacht habe. Oder ich habe sie halt im Hintergrund <lacht> laufen lassen und also, also ich habe sie nie am Stück gehört. Und das tut mir eigentlich leid, weil ich meine, der Soundtrack hat einen Grammy, glaube ich, gewonnen und äh, Aber ich finde es langweilig, schlicht und ergreifend. Und John Barry hat ja sonst super Musik gemacht. Allein die alten äh, James-Bond-Sachen, super. Und mhm. hier kann er es ja auch, aber es ist einfach langweilig. Das war meine erste ja. CD. Super! Tja, ja, ne? es hat mich aber nicht ja. davon abgehalten, dann doch im Laufe meines Lebens ein paar Tausend mehr zu kaufen.
1: Oh ja, ja. Ich ja, haben wir ja inzwischen alles äh, umgestellt, aber grundsätzlich, hm. äh, ich, ich habe den Film, äh, im, der mit der wolfplatz mit dem letzten Mohikaner verwechselt. Ah, die, okay. die, die sind in meinem Kopf irgendwie immer, immer dieselben, obwohl sie ja einfach Indianer drin vorkommen ja, und deswegen <lacht> automatisch die, die, die verschmelzen zueinander. Hm. Aber die, die vom letzten Mohikaner, der Soundtrack ist ja wieder ganz anders und auch sehr gut.
0: Ich, da ich den Film nicht gesehen habe und den Soundtrack nicht gehört habe, muss ich dir das glauben.
1: Morricone, der letzte Morricone.
0: Oh. Ich kenne zwar zig Morricone-Soundtracks, aber da der über 400 geschrieben hat, ähm, ich wusste nicht, dass er den letzten Morricone gemacht hat.
1: Ja, der war schon von, von Morricone. Muss ich, muss ich mal live... Ja, recherchier mal live. Marikana. Soundtrack. So. Patrick, erzähl mir die Anschläge. Uh, Soundtrack. <lacht> The Last of the moricans bla, bla, da natürlich, äh, Trevor Jones, Entschuldigung, Trevor Jones ah, war das. ja, ha. Trevor Jones, und den, den, den habe ich äh, über meine Frau kennengelernt, und zwar hatte die den ihn ständig im, 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 Auto laufen,
0: mhm.
1: und ich sagte, was, was, ist das, weil es so langgezogen ist, aber es ist wirklich schöne Themen dazu, ne, ja. und es also, bringt auch das Ganze extrem gut drüber, und also ich, ich finde den, den Soundtrack von The Last of the Morning wirklich
0: gut. Okay, den muss ich mal reinhören. Den
1: kann man sich echt mal anhören, auch den Film, auch mal durch, durchaus mal an, angucken.
0: Das sehr, war mit sehr Daniel Day-Lewis, oder? War mit Daniel Day-Lewis? Äh, glaube, oder? Das, ich kenne nur das, das Filmplakat, wäre. wo er auf einen zuläuft, aber mir weiß ich genau, auch nicht. Genau, mit dem Pomahawk,
1: ja ja. ja. Mhm. Genau. Okay. Na, da ah, genau, Trevor Jones. Man, man möge mich verzeihen, aber wir haben das aus Gott sei Dank noch jetzt als Trivia quasi gleich. Also nicht von Enio Morricone, sondern
0: von Trevor Jones. Genau, so. Enio oh. Morricone ist aber guter Hinweis, muss ich auch ganz dringend mal noch mal irgendwas machen. Egal, habe ich zwar schon Oh ja, man spielt
1: mit Lied von Tod und so weiter. Ne? Zum Beispiel, genau. Ja, mhm. once, once upon a time in the West quasi. Genau. <lacht> so, dann äh, bin ich dir noch meine zwei. Letzten Single-CD schuldig. Ja,
0: ich bin äußerst fangen gespannt. Mit,
1: mit, ja, fangen wir haben wieder eine, eine, eine breite Mischung. Und zwar einmal... mal zuerst die Deutschen. Ne? Uh, und zwar von den Toten Hosen Alles aus Liebe. Alles nur aus Liebe. Okay. Das uh, ist echt eine interessante
0: Mischung bisher. Uh, Wie bist ja, du auf ja. die gekommen? Also uh, speziell auf die Single war das einfach gerade das Aktuelle? Oder wolltest du das da haben?
1: Ja, das... das Nein, das, ich, ich habe speziell die geholt, weil, weil das war so eine Ausgabe, aber die, das Lied hat es eben ständig äh, bei uns immer am, am Kirtag gespielt. Mhm. Und das war einfach, es war einfach cool. Ne? Das ist, das, da, da konntest du grölend äh, daneben und mitbrüllen mitten in der Nacht. Also, ja. Das war toll. Das war so ein richtig schön, schönes äh, jugendlichen Burschenlied. Das hat gepasst. Äh, und dann als Kontrastprogramm wieder wirklich komplett dazu, Uh, Ugly Kid Show, Cats in the Cradle. Ach, großartig.
0: Das war wirklich Klasse, toll.
1: Das, was wirklich ein, jetzt, jetzt überhaupt mit Kindern und so weiter ist, kriegt dieses Lied ja ganz andere Facetten. Ja. Das, das Lied kriegt ja wirklich so unglaublich andere Facetten, wenn man selber mal Kinder hat und das hört uh, und wenn man wieder mal so... Uh, uh, wenn du sagst, Papa, kannst du bitte das und das mit mir spielen und hm. das? Und du sagst, ah, na, das geht jetzt denn und dann, 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 dann höre ich immer in den Pets in der geschälle und dann, ja, ich komme schon. Ja, genau. <lacht> weil, weil es wirklich äh, für jeden da draußen, genießt die Zeit mit euren Kindern, sie geht so, viel zu schnell vorbei und dann ist sie für immer weg.
0: Das stimmt, ja. Von Was ja auch die Lied Grundaussage ist noch... von dem Lied ist, ja, genau. ne? Von dem Lied gibt es noch eine tolle Coverversion von Johnny Cash. Wobei auch Ugly ja nicht das Original gemacht haben, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wer das wieder war. Auch da wieder eine kurze Live-Recherche. <lacht> Andere Version des Titels. Harry, ich kann es nicht aussprechen, Chapin, Chapin, was auch immer. Also C-H-A-P-I-N scheint das Original gewesen zu sein. Chapin, die ja. Song, ne? Ich nehme es mal an. usa
1: dann wird das Chapin sein.
0: Hm sein einziger Nummer 1 Hit und gilt als seine bekannteste
1: 1974, Single. 74 genau. Der ich weiß noch, dass es einmal bei den bei, den, äh, bei den Simpsons gespielt wurde und zwar als als Homer irgendwie äh, anrief um, um ich glaube eine, eine, eine Therapiesitzung mit, mit seinem Sohn mit der er sich irgendwie mit dem irgendwie verstehen er da wollte das, und da war sie praktisch die Wartemusik war, war Cats in the Cradle im Notzungen das hat so gepasst.
0: <lacht> okay. Die, ja, die, warte mal, bei 1 und 1, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, aber bei 1 und 1 war die Warteschlangenmusik, die ich mir eine halbe Stunde lang mal anhören musste. Ähm, I'm going crazy. <lacht> und da fragst du dich schon, welcher Geist war das, der gesagt hat, hey, wenn da die Leute ewig lange in der Warteschlange sitzen, dann spiele ich ihnen doch I'm going crazy vor. Das hat schon was, aber. Naja, wir können es ja mal probieren. Vielleicht gibt es das bei und 1, 1 immer noch in der Warteschleife.
1: Jo. Ja, kennst du übrigens, apropos Warteschleife, mhm. ganz kurz. Kennst du noch The Beast, die Warteschleife? Nein. Wer die nicht kennt, sollte die mal googeln und sich die anschauen von The Beast, geschrieben mit B-E-E-Z. Und mhm. das ist die Warteschleife. Da gibt es auch eine Version mit heller von Sinnen, die gar nicht schlecht ist. <lacht> und die kann man sich auf jeden Fall mal anhören, äh, wenn man wieder, und ich finde, die sollte wirklich mal als als Warteschleifen irgendwo eingesetzt werden, <lacht> äh, weil die absolut
0: der Wahrheit entspricht. <lacht> Na gut, dann werde ich mir das mal anhören. Okay, damit entlassen wir euch nach draußen in die Nacht, in den Tag, in den was auch immer. Wünschen euch eine schöne Zeit und äh, hoffen, wir hören uns wieder. Bis dann. Ja, danke fürs Zuhören. Schöne Retrozeit. Tschüss. Tschüss.